0: 오늘은 광복절 기념주일입니다. 오늘 우리가 믿고 있는 예수의 복음은 우리 이시조선, 조선왕조가 몰락해 가던 바로 그시점에 한반도를 찾았습니다. 그때 이 땅의 민중들은 모든 희망을 버린 채 자포자기에 빠져 있었습니다. 이 나라의 몰락이 결정적인 운명이 되어가고 있을 때 누군가가 당시에 신문 사설을 다음과 같이 실었습니다. 우리들에게 이제 남겨진 희망은 천주와 그 아들 예수 그리스도에게 있으니 그런 즉 속히 경성에서 머리를 들고 생기를 내어서 일도 하고 희망을 품으며 나라를 위하여 살 것입니다. 일본에 의해서 나라의 자주권을 상실하던 합병전야 애국자인 도산안 정호 선생은 다음과 같이 외쳤다고 합니다. 나라의 독립은 인민에게 있으며 보호를 청하려면 이제 하나님께만 있을 뿐이요라고 외쳤다고 합니다. 바로 그때 전국에 메아리친한 소리가 있었다고 역사학자 민경배는 증언하고 있습니다. 그 소리는 전국 방방곡곡에서 들려왔던 소리였습니다. 이런 소리입니다. 기독교는 오늘 한국인이 가진 유일한 희망이고 유일한 보십입니다 맞습니다. 복음과 교회는 일제의 식민지가 된 그때 이 땅의 민중들에게 유일한 민족 희망의 근원지였습니다. 연해주에 독립운동 집회에서는 다음과 같은 글이 발표되었습니다. 현금 조선에서 기독교는 거의 국민적 종교로서의 의의를 갖게 되었습니다. 자유를 갈망하는 조선 국민을 위한 기독교의 가치, 복음의 가치는 위대합니다. 곧 이어서 3일운동이 발생하자 교회는 이제 민족을 살리는 운동의 중심에 서게 됩니다. 그러나 동시에 그때부터 우리 민족과 함께 교회는 일제의 핍박과 박해 앞에 직면하게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 교회는 그때 민족의 소망이었습니다. 1세기 로마의 지배를 받던 소아시아의 상황이 우리나라의 상황과 아주 유사했습니다. 그 당시 초대교회가 가장 흥화하던 지역이 소아시아, 지금의 터키 지역이었습니다. 바울의 제1, 제3, 제2 제3의 선교형의 중심지가 바로 이 소아시아 지역이었던 것을 우리는 기억할 필요가 있습니다. 예수님의 제자 사도 요한은 당시 자유를 잃어버리고 로마의 앞자에 시달리던 사람들에게 예수 그리스도의 구원의 복음을 전하다가 체포됩니다. 그래서 소아시아로부터 남서안에 약 55km 떨어진 작은 섬, 길이 12km, 폭 7km에 불과한 아주 작은 섬, 반모라는 섬으로 유배를 가게 되었습니다. 이것이 추후 90년서부터 95년 사이에 로마의 도미티니아노스 황제가 통치하던 시절에 일어났던 사건이었습니다. 본문에 이어지는 계시록 1장 9절의 말씀은 그 당시의 상황을 우리에게 실감있게 증언합니다. 같이 한번 읽겠습니다. 다같이 읽습니다. 시작! 나 요한은 너희 형제여 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라하는 섬에 있었더니 네. 그가 섬에서 유배당한 자로 와서 주의를 맞이하고 있었던 광경을 여기에서 볼 수가 있습니다 자, 이 섬에서 주의를 맞은 어느 날 요한은 홀연히 예배 중에 성령에 감동되어 성령의 명하심을 따라 소아시아에 세워졌던 일곱 교회를 향한 편지를 쓰기 시작합니다 바로 그 편지가 요한계시록이에요 흔히 우리는 요한계시록 하면 종말론의 책으로만 기억하고 있습니다만 이 편지의 핵심이 뭘까요? 그것은 복음만이 역사의 소망, 복음만이 모든 사람의 궁극적 희망이라는 메시지를 선포하고 있는 것입니다. 그리고 이 복음이 그들에게 마지막 승리를 안겨다 줄 것이다. 이것이야말로 게시록의 핵심적 메시지라고 할 수가 있습니다. 자 그렇다면 구체적으로 요한이 반모섬에서 썼던 복음, 반모섬에서 다시 한번 전했던 복음은 무엇이었을까요? 첫째로 복음은 예수의 피로. 우리가 죄로부터 해방을 받았던 사건, 그것이 바로 복음이라는 것입니다. 정치적 자유를 상실하고 살아가는 사람들에게 있어서 가슴 설리는 최대의 소망, 최고의 소망이 있다면 해방을 맞이하는 것입니다. 자, 정치적 자유, 사회적 자유를 잃어버리고 살아가는 사람들에게 해방은 얼마나 절실한 욕구였을까요? 해방을 기다리고 있었던 때, 1945년. 저는 엄마 뱃속에 있었습니다. 저는 너무나 이압제가 싫었습니다. 일본의 압제가 싫어서 해방이 오기를 기다려 해방 직후에 태어났습니다. 네. 지금까지 살고 있습니다. 해방 이후에 흘러간 세월, 제, 제가 살아왔던 인생의 세월만큼 흘러가는 거예요. 다시 말하면 제가 해방동이라는 사실입니다. 네. 몇 살인지 알겠죠? 계산하지 마시기를 바랍니다. 네. 자, 그렇다면 아주 비슷한 정황, 로마의 식민지로 압제에 시달리던 1세기 소아시아 사람들의 최대의 소망도 정치적인 자유였을 것입니다. 이런 정치적 자유와 해방을 기다리고 있던 사람들에게 사도요한은 뜻밖의 해방이란 단어를 다른 관점에서 쓰고 있다는 것입니다. 그들이 기다리고 있던 해방은 정치적 해방이었습니다. 사회적 해방이었습니다. 그러나 사도 요한은 이 편지를 쓰면서 해방을 기다리는 그들에게 해방은 이미 왔다라고 말합니다 해방의 복음이 그들에게 전해지고 있는 것입니다 자반모섬에서 소아시아 사람들에게 쓰던 이 편지를 통해서 요한이 그들에게 전하고 있었던 복음, 그들에게 이미 찾아온 해방의 복음은 무엇이었을까요? 오늘 우리가 함께 읽은 5절의 하반부가 그 복음의 소식을 우리에게 들려주고 있는 것입니다 5절의 하반부예요 우리를 사랑하사. 거기서부터 읽겠습니다. 다시 한번 시작. 우리를 사랑하사. 그의 피로. 우리를 우리 죄에서 우리를 해방하시고. 네. 자, 정치적 압제보다도 더큰 인간 존재의 압제, 실존의 압제가 있다면 그것은 죄의 압제라고 성경은 가르칩니다. 그런데 2000년 전, 하나님의 아들 예수께서 오셔서 우리를 죄에서 해방하시므로 십자가에서 그가 우리의 죄를 짊어지고 대신 하나님의 저주와 심판을 받으심으로 그 흘리신 피로 말미암마 우리를 죄에서 해방하신 것 이것이 바로 복음이라는 것입니다. 이런 그리스도의 십자가의 사건 때문에 우리는 용서받은 자유인으로 하나님 앞에서 새로운 인생을 살게 되었다는 것 이것이 바로 복음의 본질 해방의 복음의 본질이라고 요한은 선포하고 있는 것입니다. 1700년대를 살던 영국인 가운데. 정원이라는 젊은이가 있었습니다. 이 젊은이가 30세가 되었습니다. 나이가 3 0 살이 되었습니다. 그 아버지는 작은 배의 선장이었습니다. 아버지를 따라 배를 타며 선원 생활을 하고 또 아버지가 노예 무역에, 아프리카의 노예들을 사다가 파는 무역에 종사하자 아버지를 따라 그 일을 하게 됩니다. 그일 도중에 일이 잘못되어서 그가 오히려 노예로 잡히는 그런 경험도 하게 되었습니다. 그러나 그는 다시 복귀했고 다시 열심히 선원 생활을 했고 아버지의 뒤를 이어 배의 선장이 되었습니다. 1748년 5월 10일 아프리카에서 노예를 싣고 영국으로 오던 그가 선장이 되어서 운행하고 있었던 배가 큰 폭풍우를 맞이합니다. 배가 기울기 시작합니다. 배를 건지기 위해서 선원들과 사투를 벌이면서 배를 지킵니다. 새벽 한시경에 밀려오는 죽음의 캄캄한 공포 앞에서 그는 갑자기 자기의 죄를 생각합니다. 이대로 죽으면 내가 신 앞에 어떻게 설 것인가. 자기의 죄가 생각나기 시작해 그는 벌벌 떨면서 그는 갑판에 무릎을 꿇습니다. 그리고 자기가 죄인임을 고백하기 시작합니다. 그는 지금까지 노예들을 부리는 사람이었습니다만은 자기 자신이 노예라는 새로운 사실 자기가 바로 죄의 노예라는 사실을 그는 깨닫습니다. 그리고 부르짖습니다. 주님, 죄인된 저에게 자비를 베풀어 주십시오. Oh, God, have mercy upon me, sinner like me. 나 같은 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오. 오 oh, 주님, 저에게 자비를 베풀어 주십시오. 이렇게 외칩니다. 구사일생으로 살아난 그는 오랫동안의 노예의 무역을 청산하고 그는 복음을 전하기 위한 사역자가 됩니다. 노예를 사고팔던 사람이 복음을 전하는 사역자가 된그 은혜를 깨닫자 그는 어느 날 가슴에 넘치는 감동을 이기지 못하고 부슬들어 한 편의 노래를 탄생시킵니다. 전 세계 그리스도인들에게 사랑을 받는 유명한 복음성가 Amazing Grace가 탄생하는 순간이 에요 나 같은 죄인 살리신 주은 해 놀라와 잃었던 생명 찾았고 광명 을 얻었다. 근데 영어 원문에 보면 조금 차이가 있습니다. 이렇게 시작됩니다. Amazing grace, how sweet the sound. 놀라우신 주은의 얼마나 아름다운 소식인가. That saved a wretch like me. wretch라는 게신이 비참하고 가치 없는 나 같은 사람을 구원하신 은혜예요. I was once lost but now am found 나는 한때 잃어버렸으나 이제 발견되었네 I was blind but now I see 나는 소경이었지만 이제 눈을 뜨고 보네 존 뉴턴이 목사가 된 후에 평생의 복음사역을 마무리할 무렵 그는 마지막 노후에 약간의 그 치매 증세를 앓게 됩니다 그 곁에 있는 분들이 종종 이렇게 물었다고 합니다. 목사님, 이거 생각나요? Do you remember? 목사님, 이거 생각나요? 그때마다 존 뉴턴은 이런 말을 거듭 반복해서 했다고 합니다. 예, 기억해요. 두 가지는 확실히 기억해요. 하나는 저는 무서운 죄인이에요. 나또 하나, 나 같은 죄인을 주님이 건져내시고 구원해 주셨어요. 그는 이 말을 늘 반복했다고 합니다. 그것이 복음이에요. 이것이 바로 복음으로 해방을 받은 사람의 고백인 것입니다. 이것이 바로 사도 요한이 반모섬에서 편지로 다시 강조하고 있는 복음입니다. 바로 이것이 오늘 우리 시대가 다시 들어야 할 복음인 것입니다. 나는 여러분이 오늘 이 복음을 다시 듣게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 자, 반모섬에서 요한이 쓰고 있는 복음, 이 복음의 정체는 뭘까요? 두 번째로 이 복음은 예수의 교회가 궁극적인 승리를 누리게 된다는 소식 바로 그 사건인 것입니다 복음의 시작은 우리가 죄로부터 해방된다는 사건입니다 이것은 개인적인 사건이죠 나 복음은 거기서 머물지 않습니다 한 걸음 더 나아갑니다 이제 본문의 6절을 같이 읽겠습니다 6절 다 같이 읽습니다 6절 시작 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제자상으로 삼으신 그에게 그다음에 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라 아멘. 자, 주님은 우리를 구원한 데서 그치지 않고 아버지 하나님을 위하여 우리로 나라를 삼아 주셨다. 하나님 나라 백성을 삼아 주셨다 이 말에 그다음은 제사장으로 삼아 주셨다. 나라와 제사장으로. 제사장이 누굽니까? 제사장은 하나님과 사람 사이에 중보자 의 역할을 하던 사람입니다. 백성들이 용서받도록 백성들이 하나님의 영광을 볼수 있도록 백성들이 하나님의 능력을 경험할 수 있도록 백성들을 하나님 앞으로 인도하는 역할을 하는 제사장 하나님은 나를 그 제사장으로 삼아주셨다 개인적으로 나를 용서하시고 구원 안에서 끝나지 않고 이제 나를 통해서 다른 사람들이 하나님의 영광을 볼수 있도록 사람들을 주께로 인도하는 사역자로 나를 삼아주셨다 이 선언이에요 그리고 이 하나님 나라의 중심공동체라고 할수 있는 예수의 몸된 교회의 일꾼을 삼아주셨다는 것입니다. 이 교회는 복음을 전하는 유일한 공동체인 것입니다. 그래서 사도 요한은 이 외로운 반모섬에서 유배의 삶을 살면서도 한 가지를 분명 믿었습니다. 교회가 살아있는 한 소망은 계속될 것이라고. 그래서 그는 저 바다 건너편에 소아시아 지역에 있는 일곱 교회를 생각하고 바라보면서 일곱 교회를 향한 편지를 쓰게 됩니다. 자, 요한계시록 1장 10절과 11절에요. 같이 읽습니다. 1장 10절, 11절 시작. 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니 네몇교회요 일곱 교회. <웃음> 일곱 교회가 어떤 교회입니까? 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사대, 빌라델피아, 라오디기아. 일곱 교회. 이런 건좀외워두셔야지 네, 이게 런 건. 네이 외워주지 않으시면 우리 과거 이시조선 왕 임금 외우던 순서로 외우시면 돼요. 에, 서, 버 두, 사, 빌라 이렇게 외우시면 돼요. 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사대. 잊어버렸네. <웃음> 빌라델피아, 라오디게아. 이렇게 일곱 교회. 일곱 교회를 향해서 사도 요한이 편지를 쓴 것입니다. 자, 이제 요한계시록 2장과 3장을 보시면 바로 일곱 교회를 향해서 편지를 쓴 것입니다. 에베소 교회 사자에게 편지하기를. 서모나 교회의 사자에게 편지하기를. 2장과 3장이 일곱 교회를 향한 편지. 근데이 편지의 내용을 읽어보면 각 교회마다 일곱 교회가 각각 강점과 약점을 갖고 있었던 교회임을 알 수가 있습니다. (웃음) 요한은 일곱 교회를 향해서 칭찬의 메시지를 띄웁니다. 동시에 책망의 메시지를 띄우는 것입니다. 그들의 강점은 칭찬받아 마땅한 것입니다. 그러나 그들의 약점은 책망받아 마땅한 것이었습니다. 물론 특별한 환란의 직면에 있었던 서모나와 빌라델피아 교회를 향한 책망은 다소 생략된 모습으로 나타나 있습니다. 그러나 어느 교회도 완벽한 교회는 없었어요. 그럼에도 불구하고 놀라운 사실은 일곱 교회를 향한 이 편지 가운데서 편지의 말미에는 반드시 이런 말로 끝나고 있습니다. 이기는 그에게는 이기는 그에게는 여러분이 계시록 2장과 3장을 보시면 자, 2장 7절, 2장 11절, 2장 17절, 2장 26절, 3장 5절, 3장 12절, 3장 21절. 자 일곱 교를 향해서 일곱 번, 뭐라고 말합니까? 이기는 그에게는, 이기는 그에게는, 이기는 그에게는 다시 말하면 각 교회마다 연약함을 가지고 있었지만 그럼에도 불구하고 그들에게 승리의 희망을 시사해 주고 있는 거예요 그들은 승리해야 하고 또 승리할 수 있다고 라 말하는 것입니다 오늘 이 메시지는 오늘을 사는 우리에게도 많은 시사점을 던지고 있습니다 오늘의 한국교회, 특별히 개신교의 현실을 보면 과연 교회가 이땅에이 이 역사의 희망이 한 번도 될 수가 있을까? 그 대답은 매우 비관적일지 모릅니다. 그럼에도 불구하고 사랑하는 여러분, 이 질문은 결코 새로운 질문은 아니라는 사실을 기억할 필요가 있습니다. 그 당시에도 똑같은 질문이 있었을 것입니다. 제가 자주 드리는 이야기입니다마는 영국에 살았던 유명한 설교의 왕자 스폴 전에게 어느 날한 젊은이가 와서 이런 질문을 던집니다. 목사님, 저는 교회 앞에 지쳤습니다. 교회의 현실 앞에, 교회의 많은 문제 앞에 저는 지쳤습니다. 더 이상 교회 나가고 싶지 않습니다. 그러나 목사님이 혹시 제가 실망하지 않을 그런 교회, 완벽한 교회를 추천해 주신다면 제가 아직은 포기하지 않겠습니다. 혹시 그런 교회를 소개해 주실 수가 있으시는지요. 완벽한 교회라. 잠시 생각한 스폴저는이 젊은 청년에게 이렇게 말합니다. 형제여, 자네가 좀 열심히 찾아보시오. 그 완벽한 교회를. 그리고 찾거든 나에게도 꼭 알려주시오. 나도 그교회 멤버가 될 것이오. 그러나 한 가지 충고할 것이 있어. 당신이 그런 교회를 찾거든 자네는 결코 그 교회의 멤버가 되지 마시오. 왜요? 그러니까. 자네가 끼면 그날부터 교회의 완벽함은 깨질 테니까 말이야. 문제를 가지고 있는 우리가 형성하는 공동체는 언제나 문제를 동반할 수밖에 없어요. 자, 교회도 마찬가지입니다. 그럼에도 불구하고 교회는 승리로운 공동체가 될 수가 있는가? 사도 요한은 그렇다고 대답하는 것입니다. 그것은 교회가 전혀 문제가 없기 때문이 아니라 우리가 겪을 수 있는 문제도 불구하고 이 문제를 극복할 수 있는 성숙함이 우리에게 있다면 그것을 극복해낼 수 있는 거룩한 성화됨이 있다면 교회는 다시 한번 희망이 될 수가 있다는 것입니다. 그들이 바로 계시록 2장, 3장에 묘사된 이기는 자들의 모습 교회마다 연약함이 있지만 그러나 교회 안에 살아있는 성도들 살아있는 이기는 자들 그들이 바로 희망이라는 것입니다. 이런 이기는 자들이 존재하는 한 우리의 연약함과 부족함에도 불구하고 교회는 여전히 세상의 희망이 될 수가 있다는 것입니다. 계시록 3장 4절, 4절이야 5절의 말씀을 보겠습니다. 한번 같이 읽어요. 다 같이 시작. 그러나 사대 그 옷을 더럽히지 아니한 자몇 명이 내게 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다니리니 그들은 합당한 자인 연거라 5절 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요네 여기 몇 명이라는 단어를 주목해보세요 교회가 전체적으로 취약하고 어렵다고 할지라도 만약 그 교회 안에 몇 명의 살아있는 성도들이 있다면 몇 명의 흰옷을 입은 성도들, 거룩한 성도들, 그리고 나와 함께 다니는 성도들 자신의 연약함을 극복하고 성화를 이루어가며 주님과 더불어 동행하는 성도들이 있다면 그들 때문에 교회는 승리할 것이라는 것입니다. 저는 일제의 암울한 시대에 하나님이 한국 초대교 안에 두셨던 하나님의 사람들 몇 사람 길선주, 추기철, 손양원, 조만식, 이상재 나는 이 사람들을 보시고 하나님이 한국교회의 등불을 끄시지 않았다고 믿습니다. 그리고 이런 사람들이 오늘 다시 존재할 수 있다면 아직 우리는 절망할 필요가 없습니다. 그렇다면 문제는 뭐냐면 교회가 아니에요. 문제는 나인 것입니다. 교회를 비판하는 것은 쉽습니다. 그러나 교회를 비판하는 당신은 어떻습니까? 나는 어떻습니까? 우리는 어떨까요? 나는 성숙하고 있습니까? 나는 거룩한 성화의 흰옷을 입고 있습니까? 하나님과 진실로 통행하고 있습니까? 내가 살아있다면 교회가 살 것입니다. 그리고 그 교회는 다시 한번 역사의 희망이 될 것입니다. 복음이란 뭡니까? 복음이라는 것은 바로 예수님의 교회가 교회가 가지고 있는 연약함에도 불구하고 마지막 승리의 공동체로 설이라는 희망 이것이 복음인 것을 믿으시기 바랍니다. 반모섬에서 전한 복음 세 번째로 복음은 예수님의 다시 오심으로 마침내 새로운 세상이 이 땅에 임한다는 소식입니다. 예수님의 다시 오심, 재림이라고 그러죠. 그의 재림을 통해서 마침내 새로운 세상이 이 땅에 임할 것이라는 뉴스인 것입니다. 본문의 7절에 보면 사도 요한은 볼치어다 그가 구름을 타고 오시리라 라고 선포하십니다. 그리고 8절에 보면 주 하나님이 이르시되 나는 알파요 오메가라. 알파는 처음이란 말이죠. 오메가는 마지막. 역사를 시작하신 분이 역사의 완성자가 될 것이라는 선언이십니다. 하나님은 결코 역사를 미완성의 숙제로 남겨두시지 않는다는 것. 그분이 끝내신다는 것. 그분이 완성하신다는 것. 역사의 부조리, 역사의 혼란, 역사의 모순. 우리가 역사의 모순을 보면서 하나님 정말 살아계시나요? 이렇게 묻고 싶지만 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 조금 더 기다려보라고. 역사는 그분의 의도대로 완성된다는 것. 나는 알파요. 나는 오메가라. 그분이 다시 오신다는 것. 이것이 소망이라는 것입니다. 그분이 오시는 그날, 그분을 거절했던 사람들에게 그날은 심판의 날이 될 것입니다. 나 그를 기다리는 사람들에게 그것은 역사 완성의 거룩한 승리의 날이 될 것입니다. 자, 그날의 위대한 승리의 선포를 이제 들어보십시오. 계시로 11장 15절의 말씀입니다. 계시록 11장 15절 다같이 읽습니다. 시작! 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에 큰 음성들이 나서 이르되 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 하니. 아멘! 세상 나라가 그냥 세속적인 나라로 끝나는 것이 아니라 그리스도의 나라로 바뀐다고 그리스도의 킹덤이 올 것이라. 주가 아치니 다스리시고 통치하는 역사의 완성이 우리를 기다리고 있다는 사실입니다. 역사는 어떻게 완성될까요? 그건 시록 마지막 장에 보면 기록돼 마지막 두 장. 요한 계시록 21장을 보면 자 21장 1절은 이런 말로 시작됩니다. 내가 새하늘과 새 땅을 보니 하늘이 새로워졌습니다. 땅이 새로워졌습니다. 그리고 계시록 21장 4절에 보면 그날 하나님께서 자기 백성들의 눈물을 씻어주신다. 다시는 사망이었고 다시는 눈물이었고 다시는 애곡이었고 그가 인생의 모든 부조리, 인생의 수수껍기, 인생의 모든 혼란을 치유하시고 새롭게 하신다고. 그리고 마침내 계시록 21장 5절은 이렇게 선언하십니다. 21장 5절에 보시면 보호자의 한이시니가 이르시되 뭐라 그랬어요? 다 같이 시작. 보라. 내가 만물을 새롭게 하노라. 믿으십니까? 이것이 역사의 궁극적인 소망이에요. 마지막 소망인 것입니다. 이것이 궁극적인 희망인 것입니다. 복음이 약속하고 있는 마지막 궁극적인 소식이에요. 최근에 우리나라의 개봉 한 주도 되지 않아서 400만을 돌파한 영화 설공열차가 세간의 화제가 되고 있어요. 설공열차, 보신 분한번손들어봐요 괜찮아, 나도 봤으니까 손 들은 거예요. 괜찮아요, 손 들어요. 네. 예, 네, 많이 보셨어요. 한 절반쯤 보신 것 같아요. 결코 유쾌하게 볼수 없는 영화죠. 네, 과도한 폭력성. 또 기존 질서에 대한 저항의 은유로 가득 찬 영화. 추천하기 어려운 영화인 것은 사실입니다. 더군다나 반 기독교적인 암호가 코드가 숨겨져 있는 영화처럼 느껴지는 것은 매우 마음이 무거워지는 부담이 아닐 수가 없습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 이 영화의 결론만은 성경의 복음적 희망 그리고 계시록의 마지막 희망과 정확하게 일치한다는 라 역설적 결론에 도달했습니다. 환경의 재앙으로 빙하기에 도달한 세상, 오직 달리는 열차 안에서만 생존이 가능한 조건이지만 그 조건마저 기계적인 시스템으로 통제되고 열차의 칸들은 계급적 질서로 나뉘어져 고통할 수밖에 없는 세상 열차는 바로 우리가 살고 있는 세상을 보여주고 있지 않습니까? 주인공 커티스는 저 꼬리칸의 절망을 이기기 위해서 반항을 시도합니다 그리고 꼬리칸에서부터 앞을 향해 나가는 주항을 선택합니다 영화의 소감을 사람들이 쓴 것을 보니까 어떤 분이 이렇게 소감을 썼어요? 영화 보고 나오니까 와 변한 자기 습관이 있는데 전철만 타면 앞으로 앞으로 가게 된다. <웃음> 예. 주인공 커티스가 앞을 향해 나아가는 이런 전진과 이런 용기에 희망을 불어넣은 것은 길리암이라는 한 성자의 모습이었습니다. 그런이 성자의 몸, 성자의 희생에 감동을 힘입고 앞으로 앞으로 나아갑니다. 엔진이 달려있는 첫 번째 차, 그 기차를 움직이는 절대자 월포드를 향해서 나아갑니다. 드디어 월포드를 만나죠. 놀라운 사실은 그 악한 절대자 월포드와 길리암이 내통하고 있었다는 사실입니다. 자기의 희망이 배신당하는 처절한 순간. 그렇습니다. 어쩌면 우리가 이 땅에서 걸고 있는 모든 희망, 모든 선한 모범들도 우리를 배신할 수 있다는 철저한 세상에 모습. 그것은 성경이 그리는 세상의 모습과 별로 다르지 않다는 것입니다 희망은 거기에 있지 않습니다 희망은 길리암도 아니에요 희망은 월포드도 아닙니다 희망은 열차를 깨는 것입니다 드디어 열차를 깨고 바깥으로 나왔습니다 기차 바깥으로 나온 요나 소년의 이름 요나죠? 요나 왜 하필이면 요나일까요? 네 물고기 뱃 속에서 나와 새로운 세상을 맞이한 요나를 그리는 은유가 있었을지 모릅니다. 요나가 나왔어 모자를 벗죠. 생각 안 나요? 숨이 쉬어져요. 네. 그리고 또 다른 생존자, 어린 소녀 꼬마, 이 둘은 빙하기가 끝나가는 새로운 세상의 아담과 해와가 되어 새로운 하늘, 새로운 땅을 바라보며 새로운 시작을 시작합니다. 거기에는 인간 이외의 생물을 대표하는 북극곰이 또한 살아있었습니다. 어떤 사람 북극곰에게 이 소년소녀가 잡아먹힐까봐 그것이 마지막 소감이라고 남긴 사람도 있더라고요. 우리 마누라도 걱정했다고 그러는데. 그게 영화를 제대로 감상할 수 있는 철학이 있는 사람과 그렇지 않은 사람의 결정적인 차이라고 할 수가 있습니다. 네. 네. 북극곰이 살아있었다는 것은 저는 이 장면에서 아마 작가도 의도하지 않았고 감독도 의도하지 않았을지 모르지만 이것은 성경이 그리고 있는 마지막 새하늘 새 땅의 모습과 정확하게 일치하는 놀라운 모습이라고 생각했어요. 성경이 그리는 마지막 세상이 어떤 세상인줄 아세요? 이리와 어린 양이 함께 살고 송아지와 어린 사자가 함께 놀고 젖 먹는 아이가 독사의구멍에서 장난해도 해됨이 없는 세상 이 성경을 안다면 북극곰에게 잡아먹힐까 봐 걱정할 필요가 하나도 없단 말이죠. 모든 것이 사라진 죄와 악이 사라진 그리고 모든 것이 새로워진 그리고 새롭게 출발할 수 있는 새로운 세상을 하나님이 준비하셨다는 희망 이것이 복음이 그려주고 있는 마지막 궁극적인 희망인 것입니다. 우리가 이 희망을 가지고 있다면 하나님이 준비하신 이 세상에 대한 마지막 희망을 갖고 있다면 비록 저와 여러분이 오늘 살고 있는 인생의 현실이 꼬리칸 같은 열등감과 좌절로 가득 찬 세상, 분통이 터지는 악한 세상 그럼에도 불구하고 우리는 이 마지막 희망을 믿고 앞을 향해서 나갈 수 있다는 것. 이것이 사도 요한이 우리에게 던지고 있는 계시록에서의 복음의 희망인 것입니다. 나는 여러분이 복음을 붙들게 되시길 주의 이름으로 축원합니다이 복음이 있다면 우리는 절망할 필요가 없습니다. 우리도 앞을 향해서 나갈 수가 있습니다. 칼과 도끼를 가질 필요가 없습니다. 우리는 공의와 사랑을 붙들고 아니 복음을 붙들고 우리는 앞을 향해 나갈 수가 있습니다. 이것이야말로 다시 오실 예수님을 통해서 기대할 수 있는 복음의 궁극적인 희망인 것을 믿으시기를 바랍니다.